0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Nach einer sehr anstrengenden Woche auf der Online-Marketing-Rockstars und der Internet-Worldmesse in München haben wir einige Podcasts aufgezeichnet. Zwei klassische Kassenzone-Podcasts, einmal mit Payback und mit Notebooks billiger und eine ganze Menge Podcasts auf der online marketing rockstars Messe drei oder vier, die bei Kassenzone erscheinen und am Ende des Monats kommen noch die ganzen Podcasts, die wir auf dem Digital Commerce Day aufzeichnen. Da erwarten euch also mehr als ungefähr 10 bis 20 Podcasts, eine ganze Menge zu hören. Diese Ausgabe heute wird euch gesponsert vom Digital Commerce Day, den ich ja mit organisiere und bei dem ich die Moderation führe. Und äh, die haben mich dort auch noch mal gebeten, vom Digital Commerce Day zu erwähnen, dass es alles ausverkauft ist. Ihr könnt leider keine normalen Tickets mehr kaufen. Wir haben jetzt 450 Gäste vor Ort, davon sind 30 Gäste, Dienstleister, der Rest sind Händler, Hersteller, Verlage, Brauereien, Speaker, so ein bisschen Orga im Emporio in Hamburg. Es gibt noch zwei Sponsorenplätze. Der Sponsorenplatz Nummer 1 beinhaltet unter anderem auch das Sponsoring der Kassenzone-Party, den neunten Geburtstag von Kassenzone, das findet abends statt auf dem Digital Commerce Day und äh, da kann man auch noch einen Messestand buchen ähm, und wird auch noch übereingebunden mit seinem Logo und der zweite Sponsorplatz, der beinhaltet auch einen kleinen Messestand, da ist man aber leider nicht Partysponsor, ähm, aber beide Sponsorpakete und das ist das Coole für euch, beinhalten zwischen zwei bis vier Tickets, die sind nämlich noch da drin, das ist die letzte Möglichkeit an Digital Commerce Day Tickets zu kommen, der am ähm, frühesten ausverkauften E-Commerce-Veranstaltung ever von uns. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr euch da meldet. Ihr könnt euch direkt bei mir melden unter info@kassenzone oder ihr könnt euch beim ähm, Orga-Team melden vom Digital Commerce Day und die helfen euch da gerne weiter. Ihr müsst euch aber schnell entscheiden, diese Woche am besten noch. Jetzt aber viel Spaß mit dem Podcast von Florian Heinemann dem dritten Teil der Florian-Heinemann-Reihe bei Kassenzone zum Thema Was ist die Alternative? So, alle Gäste, herzlich willkommen hier zum zweiten Vortrag am Spryker-Stand zum Thema Was ist die Alternative? Teil 3 mit dem berühmten Florian Heinemann. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe mit Florian schon zwei Podcasts aufgenommen. Ein Podcast hieß... Äh, Digitali geld Zurück Digi Digitalisieren zum Festpreis mhm. und der andere, der andere <lacht> hieß Investieren mit geld In diesem Podcast ging es so ein bisschen darum, was können große Unternehmen eigentlich tun, große Unternehmen, die aus der analogen Welt kommen, äh, um in dieser digitalen Welt, in dieser Online-Vox-Stars-Welt zurechtzukommen. Und da ist heute jetzt Teil 3 dran. Die nächsten 20 bis 25 Minuten kümmern wir uns darum, nochmal so ein bisschen herauszuarbeiten, was können die Unternehmen nun tun, welche Leistungen sollen sie äh, hier kaufen. Und äh, wir haben auch die Möglichkeit, Fragen von euch zu stellen nachher, wenn wir, wenn wir ein bisschen Zeit haben, dann haben wir auch ein äh, Mikro und Max kann hier möglicherweise gleich umgehen. So, also herzlich willkommen Florian, herzlich willkommen zum äh, zweiten Teil hier am Spikerstand. Ähm, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was wir gesagt haben in den ersten beiden Podcasts. Wir haben in den ersten beiden Podcasts gesagt, digitalisieren zum Festpreis. Ähm, es gibt eigentlich keinen klassischen vorstrukturierten Weg, um ein Unternehmen aus einem analogen Setup in, so eine, in die digitale Welt zu überführen. Das ist extrem schwierig. Man muss sehr, sehr risikoaffin risiko vorgehen. Und man kann auch nicht sich zwei, drei Investitionstargets suchen und mhm. einfach als Handelsunternehmen in irgendeinen so E-Commerce-Startup investieren, um dann zu hoffen, dass man damit digital wird. Also ist extrem, äh, extrem
1: schwierig. Und jetzt seid ihr in der letzten Woche... Und, und vielleicht mal eine Sache noch ergänzend, was ja, glaube ich, schon sehr wichtig ist. Das Thema, was aber vielen sehr stark im Fokus ist, ist ja diese digitale Transformation des Kerngeschäfts. Und ich würde halt argumentieren, politisch aufgeladen, also der, der, was ist das letztendliche Ziel? Das letztendliche Ziel ist ja, dass ich ähm, Branchen, Unternehmens, Vertical-spezifisches spezifische, spezifisches Digital no aufbaue. Das wird ja für jeden ein Stück weit unterschiedlich sein. Und die These ist ja schon so ein bisschen, und die würdest du ja wahrscheinlich auch teilen, dass im Rahmen von einem digitalen Transformationsprozess Best-in-Class-Digital-Know-how entsteht mit den gleichen Mitarbeitern wie vorher, die man quasi umschult, halte ich zumindest mal für hochgradig unwahrscheinlich. Das heißt, dass das Thema digitale Transformation ist schon wichtig, aber dass man auf jeden Fall auch irgendwelche Elemente von digital geprägtem Neugeschäft braucht, um diesen Kompetenzaufbau zu gewährleisten. Das genau würde ich vielleicht auch ergänzen, weil immer das Thema sehr stark, wie transformieren uns und so weiter und ich würde dann sagen, ja, es ist schön, dass ihr euch transformiert, aber ich glaube, das reicht vermutlich nicht.
0: Genau, jetzt das, und da kommen wir ja zu dem Punkt, eigentlich im dritten Teil, was können die Leute jetzt tun? Und ihr habt okay. jetzt ja, in der letzten oder vorletzten Woche habt ihr ja eine Pressemeldung ausgegeben, eure Website gelauncht ge und sagt, ihr seid jetzt eigentlich als Project A kein Inkubator mehr, ihr seid schon lange kein Inkubator mehr, ihr seid jetzt Operational VC, ja. und dazu hatte ich auch deinen äh, Geschäftsführungskollegen Uwe äh, äh, interviewt und er meinte, es ist total schwer, auf so einem Schachbrett oder wie so ein Puzzle so digitale Firmen zusammenzustellen und ja. dann äh, da loszulegen. Deswegen muss man da anders rangehen als ein Inkubator. Ja. Aber was, können denn dann, was kann denn dann so ein Konzern, ein Handelskonzern, ein Automobilkonzern, was können, die können doch nur puzzeln. Also ja. was, was können die
1: denn tun? Ja, ich glaube, man muss schon, schon eine Sache unterscheiden. Ne? Ich glaube, dadurch, dass Rocket so wahnsinnig dominant ist als Inkubator äh, in, der, in der Wahrnehmung, nehmen auch Leute, sozusagen, Inkubator setzt Inkubator gleich Rocket. Und ich glaube, man muss schon mal unterscheiden, Inkubator vor Rocket war ja im Prinzip, da waren Unternehmer oder auch mehrere, natürlich auch Unternehmerinnen potenziell, und die kamen irgendwo hin und dann wurden die sozusagen begleitet mit Office Space und Mentoren und sonst irgendwas. So, und Rocket hat das Prinzip ja umgedreht, hat gesagt, wir warten hier nicht, dass irgendwer kommt, sondern ja? wir denken uns das selbst aus und rekrutieren wir uns dann rekrutieren wir uns jemanden. So, und ich glaube... Was, was schwierig ist auf jeden Fall, und das, glaube ich, kann man festhalten, dieses künstliche Zusammenstellen der Gesamtkonfiguration, Idee, Unternehmer, ich pack das zusammen, dass das sozusagen systematisch erfolgreich wird, das ist zumindest nicht so besonders einfach. Ne? So, ähm, ob der Inkubator des Vorrocke-Typs, ob man den eigentlich noch verwenden könnte, also ich bin eine Anlaufstelle für Leute, die bestimmte Art von Unternehmen gründen wollen und gebe denen gewisse Plattformen. Das mag sicherlich funktionieren. Wir haben uns so einfach nur ein Stück weit verabschiedet von diesem industriellen, wir haben die Idee, dann rekrutieren wir ein Management-Team, weil wir einfach gemerkt haben, VC ist ja ein Hit-Business. Ne? Also Risikokapital ist ein Hit-Business. Das heißt, wir müssen letztendlich relevante Firmen aufbauen, weil der digitale Mittelstand, das ist zumindest in der Vergangenheit so gewesen, wird uns wahrscheinlich nicht helfen, die Renditen zu erzielen, die wir eigentlich brauchen. Da wären wir zumindest eine totale Ausnahme, wenn uns das gelingen würde. Also alle erfolgreichen Venture Capitalisten in den USA, wo es eine sehr viel bessere Datenlage gibt. Nur mal so zur Illustration. Alle Fonds, die ihre Daten in einen bestimmten Pool reingeben, in den letzten 40 Jahren, die ihr Geld mindestens verdreifacht haben, und das ist so eine Schallmauer, also wenn du mehr als verdreifachst das Geld, dann bist du schon ein richtig guter Fonds. Die hatten einen sogenannten Fund Returner im Portfolio. Was heißt das? Wenn du jetzt in 100 Millionen Fonds bist, und du hast insgesamt dein Geld verdreifacht, hat eine Firma in diesem Portfolio, das sind ja in der Regel 20 bis 30 Firmen, hat 100 Millionen oder mehr an Returns für den Venture Capitalisten produziert. Das heißt also, jeder, der sein Geld verdreifacht hat, also ein sehr, sehr guter Venture Capitalist war, hatte einen wirklichen Mega-Hit. Ne? So. Ein von 20. Einen von 20. So. Und, und wenn du das jetzt mal als gegeben ansiehst und sagst, okay, ich breche jetzt nicht mit dieser Regel, dann brauchst du Hits. Und, und wir meinen festgestellt zu haben, dass Hits halt sehr, sehr stark davon abhängen, ob du halt den, die Unternehmer hast, die ein Unternehmen 8 bis 12, 15 Jahre vorantreiben und prägen. Ne? Also ich glaube, so, deswegen sind auch diese Diskussionen, die du teilweise mit Gründern hast, investigen 4, 5 Jahre, ist immer ganz lustig, weil du immer sagst, also wenn du ein relevantes Unternehmen aufbauen willst, Zalando hat irgendwie 6, 7 Jahre gebraucht, bis sie auf eine Milliarde Umsatz waren, ne? Und so, das war ja schon sehr, sehr schnell. Das heißt also, die Unicorns, die man so sieht in den USA, da ist eigentlich keins unter acht oder neun Jahre alt. Ne? Das dauert halt. Und die Feststellung oder die Überzeugung ist eigentlich ein Stück weit, du brauchst eigentlich unternehmergeführte Unternehmen, die das Ding wirklich acht, zehn, zwölf, 15 Jahre plus vorantreiben. Und das künstlich zu kreieren, ist nicht so einfach, weil natürlich sozusagen die Leute, die etwas selbst gründen, Häufig ein anderes emotionales Attachment zu so einem Unternehmen haben, als die, die da irgendwie künstlich reingeflanscht wurden. Und dass ein künstlich kreiertes Attachment, dass das acht bis zehn Jahre hält, ist halt nicht so wahrscheinlich. Aber was
0: ist denn die Aussage, denn die Aussage dass man, wenn man es künstlich kreiert, im Sinne eines Puzzleteils, dann hast du nur ein von 50 Erfolgreichen. Und wenn du es als Investor, also Operational VC möglicherweise begleitest, dann kannst du diese 1 von 20 Quote besser treffen. Das heißt, es ist billiger zu investieren, also sozusagen das Kapitaleffizienter zu investieren, als als Inkubator zu agieren. Sagen wir so, das weiß
1: man nicht. Ne? Ja. Wenn ich das wüsste, säße ich nicht hier. Nein. Ähm, aber es spricht zumindest mal einiges dafür, aus meiner Sicht. Ne? Weil die Gegenthese war ja immer so ein bisschen, oder das Argument für Inkubation des Rocket-Typs war ja immer so ein bisschen, ich habe 50% an irgendeiner Bude und habe da sehr wenig Geld reingesteckt. Ne? So Und wenn die jetzt natürlich sehr erfolgreich wird, dann äh, ist die Rendite natürlich nicht zu schlagen. Ne? So. Und wenn man dann natürlich mal in der Realität guckt, wenn das so ist, also wenn du jetzt ein Zalando künstlich kreierst, dann ist diese Rendite mit einem Investment sehr wahrscheinlich nicht zu erreichen. Das ist schon so. Nur die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht so besonders hoch, dass du halt auf ein Zalando kommst, ad 1 Und das andere, was du eben merkst, und das ist auch eben das, was wir gesehen haben, alle sehr professionellen Co-Investoren, mit denen wir zusammenarbeiten, also insbesondere die angloamerikanischen VCs, Glauben alle nicht an dieses Inkubationssetting. Die glauben halt alle sehr, sehr stark an die starken Gründer, die irgendwas vorantreiben.
0: Warum tun sie das nicht? Weil ja eigentlich mit Techstars, äh, äh, 500 Startups und y Combinator ja, da gibt es ja eigentlich inkubationsartige Strukturen. Äh, die sind, das sind doch eigentlich die erfolgreichsten in den USA.
1: Ja, das, sind eben, das ist genau das Missverständnis. Das sind halt keine Inkubationsstrukturen im Rocket-Sinne, sondern das sind ja alles äh, Accelerator-Strukturen mit minimalsten Equity-Anteilen die da in Richtung von Y-Combinator und so weiter gehen. Das sind ja alles kleinen einstellige Prozentsätze. Ne? Das ist nicht vergleichbar, sowohl von den Leistungen, aber auch nicht von dem, was rausgeht. Und was sozusagen die großen oder die die sehr, sehr guten Investoren oder zumindest mal in der Vergangenheit sehr erfolgreichen Investoren, gerade in den USA argumentieren, die sagen halt, ein Gründer, der 20% Prozent an einem Unternehmen hat, die Wahrscheinlichkeit, dass der gut ist, ist schon mal nicht so besonders hoch, sonst hätte er diesen Deal nicht gemacht. Und wenn er gut ist und kapiert, dass es eigentlich ein schlechter Deal ist, dann ist die Konstellation instabil. Das heißt, die sagen im Prinzip, ich investiere nicht in eine Konstellation, die ich nicht für acht bis zwölf Jahre für stabil halte. So, und das ist eigentlich deren Argument. Okay, aber dann lass uns nochmal versuchen zu überführen,
0: was das für Unternehmen heißt. die Jetzt hier in dieser Industrie sind auch einige in dieser ja. Halle und äh, einige werden nächste Woche bei Internet World sein und dann wieder bei der Demexco, die sich überlegen, ja. was sollten wir jetzt tun? So, und... Und ähm, fairerweise, liegt euer Modell oder das Rock'n' Modell liegt, ist, ist, dem, ist vielen relativ sympathisch, die dann sagen, okay, ich versuche eine Anlaufstelle für Gründer, spannende Unternehmen in Stuttgart, Frankfurt, Gladbach, wo auch immer diese Weltunternehmen sitzen, ja. ähm, ähm, zu werden. Dann sagst du, ja, das ist eine von den Sachen, die man tun könnte. Wahrscheinlich musst du aber noch fünf weitere Sachen tun, dich in einem Fonds beteiligen, selber investieren, auf der grünen Wiese selber noch ausgründen. Das war so ein bisschen das, das Learning mit dem sozusagen aus dem Podcast Investieren mit Geld zurück garantieren. Man muss halt ganz, ganz viele Sachen machen, ja. weil diese Return-Wahrscheinlichkeiten erstmal nur Wahrscheinlichkeiten auf dem Papier sind, aber niemand weiß, was, was funktioniert. Ja. Was wir sehen, oder wo sich die Unternehmen dann schwer tun, ist es gar nicht, das zu verstehen oder anzunehmen. Die sagen dann, ja, das ist ja datenbasiert, was du erzählst, das ist, oder das ist evidenzbasiert. Die haben aber gar keine Leute, die sich darum kümmern könnten. Also geschweige denn, dass sie dann Gründe anziehen könnten. Aber wer soll denn diese Strukturen in diesem Konzern aufbauen? Wir hatten ja, ja in dieser, ich glaube, im digitalisierungs und Festpreis haben wir auch über den CIO äh, gesprochen. Der ist es ja in der Regel nicht. Das ist ja der Transformationschef. Äh, äh, Aber hast du irgendwo Beispiele, wo das Unternehmen schaffen, diese Struktur zu schaffen in einem Konzern, wo dann wirklich gut investiert wird und auch sehr, sehr risikoaffin investiert wird?
1: Ja, ich glaube... Für mich ist das eben der, der letzte und schwierigste Schritt in der Evolutionsstufe. Ne? Weil, ich sag mal, wenn ich jetzt als in der Digitalwelt mittelmäßig reputierter Corporate, wenn ich da eine Inkubatorstruktur versuche aufzubauen, habe ich ja adverse Selektionen auf allen Ebenen. Ne? Ich kriege keinen guten Typen, der es macht als Management. Warum nicht? Wieso sollte irgendjemand, der gut ist oder meint gut zu sein, wieso sollte der zu einem mittelmäßig reputierten Corporate gehen, wo überhaupt nicht klar ist, ob der überhaupt das Durchhaltevermögen hat. Das, ich glaube, was viele Corporates ja nicht, was, was du ja sehen musst, Early-Stage-Investing, ne? das ist ja das, was wir machen und das, was du auch natürlicherweise als Inkubator machst. Da brauchst du Zeithorizonte von vier, sechs, sieben, acht Jahren, um sinnvoll sagen zu können, ist das jetzt erfolgreich oder nicht. Die Corporates, die so stabil sind, dass sie eine Early-Stage-Investment-Initiative über sechs bis acht Jahre laufen lassen, und erst dann beurteilen. Das muss man erst mal schaffen. Ne? Also Familienunternehmen, glaube ich, eher. Und, sodass wir alle nicht vergessen, bei Early Stage Investing ist ja das Blöde, die Scheiße kommt immer zuerst nach oben. Ja? So, Das heißt, die Sachen, die gut sind, die siehst du nach vier, fünf Jahren, dass die gut sind. Und die Sachen, die nicht gut sind, die poppen nach einem Jahr auf. Ne? Und wenn du jetzt mal sagst, wahrscheinlich wirst du nicht besser investieren als ein normaler VC. Das heißt, also deine 20% Scheiße, die hast du mal definitiv im Portfolio. Und die taucht dann so nach eins bis zwei Jahren, taucht die halt auf. Und dann hast du erstmal nur schlechte Nachrichten. Ne? So Und dann bist du halt so ein bisschen auch in der Rocket-Situation. Natürlich passieren bei Rocket viele Dinge, die nicht gut sind. Ne? Aber der Witz beim Investieren ist ja nicht, keine Fehler zu machen. Der Witz ist ja, auch mal hohe Risiken einzugehen und eben mehr richtig zu machen als falsch. Ne? Das ist ja sozusagen. Aber dieses Mindset... Investieren geht es nicht immer Treffer zu landen, das geht gar nicht. Im Gegenteil, ne? die, die, das Interessante ist ja, auch wieder aus der gleichen Studie, die ich gerade hier mit dem Verdreifacher zitiert habe, von der Firma Horsley Bridge, die haben auch herausgefunden, die erfolgreichen Investmentmanager von guten VCs haben keine geringere Scheiternsquote als die weniger erfolgreichen, sondern sogar eine höhere. Ja? Das heißt, die gehen offensichtlich systematisch höhere Risiken, scheitern öfter aber haben eben auch größere Outlier nach oben. Ne? So, und, und ich glaube, das in einem Corporate-Setting zu replizieren, das geht, glaube ich, nur, wenn du vorher sehr viel Überzeugung aufgebaut hast, dass der digitale Weg für dich der richtige ist und dass das nur so geht. Ne? So, ähm, und deswegen sage ich immer, einen Inkubator kann man schon machen, aber ich glaube, man braucht eigentlich eine sehr gute Reputation, dass man auch in der Lage ist, die Plattform zur Verfügung zu stellen, um gute Unternehmer anzuziehen. Und Du musst, glaube ich, so fest im Sattel sitzen, dass du halt in der Lage bist, die Tiefschläge, die kommen werden, und die kommen halt vor den Erfolgen, völlig zwangsläufig, dass du halt in der Lage bist, die durchzuhalten. Okay,
0: aber was, dann gehen wir mal zurück, wenn du sagst, das ist die letzte Evolutionsstufe, ja. diese sozusagen das aufzubauen und die ist sowieso schwierig, die ist schon freien Markt schwierig, das heißt für ein Corporate ist sie fast nicht darstell darstellbar. Was sind dann
1: die anderen Evolutionsstufen? Also was würdest du zuerst machen? Also ich meine ich glaube, Facebook hat sowas zum Beispiel nicht. Ne? Ja. Sollte einem jetzt zu denken geben, weil Facebook eigentlich sonst alles macht, was man irgendwie machen kann. Und Google auch. Ne? Google, ja, also Google hat Google Ventures. Aber ich glaube nicht, dass es Google Inkubator oder sowas gibt. Also ist mir zumindest jetzt nicht bekannt. Und da muss man sich natürlich, SAP, die auch sehr gut unterwegs sind in diesem Bereich, ne? also investieren insgesamt, sehr guter VC-Investor zum Beispiel, die machen das auch nicht. Ja? Und da muss man natürlich sagen, okay, wenn jetzt Leute, die ja eigentlich sehr, sehr gut reputiert sind, insbesondere Google und Facebook, wenn die das nicht machen, wieso sollte das jetzt mittelmäßig reputierter deutscher Corporate machen? Aber was ist denn die erste Stufe? Das ist dann die erste Stufe
0: auf der grünen Wiese selber Sachen ausprobieren?
1: Nee, glaube ich auch, auch nicht. Auch nicht? Ich glaub, die risikoloseste Stufe ist, glaube ich, halbwegs gut funktionierende Sachen zu kaufen. Wie das Springer gemacht hat und wie das ja auch Otto gemacht hat.
0: Ne? Ja, aber das ist ja mal, ne, man jetzt mal bei den klassischen B2B-Konzernen Ja, aber da bleibt mal bei den Konzernen, äh, äh, sozusagen, die jetzt irgendwo in Frankfurt, Stuttgart sitzen. Was, was bringt es denn denen, irgendein Unternehmen aus Hamburg, München oder Berlin zu kaufen? Geschweige denn, dass die in der Lage sind, überhaupt spannende Unternehmen zu identifizieren, weil die ja in der klassischen Discounted-Cashflow-Perspektive kaufen ja. und nicht in dieser, du sagst ja immer, man muss. Kompetenzen kaufen und ja. nicht, nicht Umsatz.
1: Ja, aber ich, das stimmt. Aber ich glaube, bis man in der Lage ist, als M&A-Abteilung Kompetenzen zu kaufen, das ist ja wieder relativ weit hinten in der Evolutionsstufe. Aber ich glaube, wenn du jetzt mal anguckst, was hat ein Otto gekauft? Ich meine, die haben halt hier euch gekauft, die haben Limango gekauft. Ähm, und da konntest du halt sehen, okay, das ist ein guter Unternehmer. Die haben euch gekauft. Uns auch quasi. Ja. Man macht auch mal Fehler, <lacht> sag ich ja. So, uns auch. So, Aber... Und dann siehst du halt, Limango konntest du ja sehen, an sich ist das ein, oder ein MyToys. Konntest du ja sehen, an sich machen die einen guten Job. So, jetzt kaufe ich die und dann befütter ich die mit Geld und Ressourcen und so weiter. Und dann habe ich relativ schnell eine ziemlich hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Genau wie ein Springer, die halt ein Idealo gekauft haben, ich glaube für 30 Millionen oder sowas. Das ist ja schon ein Preis, aber für ein Unternehmen, die haben, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zweieinhalb Millionen EBIT gemacht, wo du halt sagst, okay, das ist jetzt nicht verrückt. Ne? So. Und und dann hast du halt direkt ein Erfolgsbeispiel. Ich meine, Idealo hat, glaube ich, 50 Millionen EBIT gemacht vor zwei, zwei, drei Jahren. Also, ich glaube, die sind jetzt wieder ein bisschen runter, aber wo du sagst, okay, das war jetzt auf jeden Fall mal ein sehr, sehr guter Kauf. Ne? Und ich glaube, äh, und Springer hat ja auch Stepstone und so weiter. Das heißt, die haben eigentlich gut funktionierende Unternehmen in der mittelfrühen Phase akquiriert und hatten damit eben direkten Leuchtturm. Da kannst du jetzt sagen, ja, das ist vielleicht nicht an meinem Unternehmensstandort. Also Idealo ist jetzt auch das Glückliche, dass es das auch in Berlin sitzt und springer eben auch. Aber ich glaube, es ist egal, weil du halt ähm, mit einem funktionierenden Unternehmen, also viele Corporates, mit denen ich spreche, die sagen ja immer auch zu mir noch heute, heute, ne, wo du denkst, so, Zalando ist doppelt so viel wert wie Springer an der Börse. Die sagen heute noch zu mir, ja, aber Zalando hat bis heute noch keinen Gewinn gemacht, oder? Da sagst du, Alter, diesmal Zeitung, ne, die hatten äh, irgendwie äh, letztes Quartal Cash Break Even. Das heißt also, dass in Zalando reingeflossene Investmentkapital, ist mittlerweile schon wieder zurückverdient worden durch den Ebit, kumulierten Ebit, den die Kollegen gemacht haben. Und den kumulierten Gewinn. Ja? Cash Break Even nach Gründung 2008, also acht Jahre. Und jetzt mal sagen ja, aber, würde, nicht
0: für, aber nicht für die Investoren, fürs Unternehmen. Also die 800 Millionen, die reingeflossen sind, hat das Unternehmen in Summe verdient.
1: Die was ich 400 irgendwas Millionen, die reingeflossen sind an Investmentkapital, hat das Unternehmen an kumulierten Gewinnen schon wieder zurückverdient. Ja? Und die Investoren bei einer 10 Milliarden oder 9,5 Milliarden Unternehmensbewertung die haben ihr, ihr Geld im Schnitt verzwanzigfacht im Schnitt und die frühen Investoren die können die Rendite gar nicht ausrechnen ne? so also insofern ähm, das ist ähm, ähm, und aber das, das sage ich ja du musst halt beim Corporate herrscht halt häufig sehr 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 große Skepsis wird da überhaupt Geld verdient in dieser digitalen Welt und wird da überhaupt überhaupt mal Geld verdient werden und, und deswegen brauchst du glaube ich halt relativ schnell in so einem Corporate Setting so zumindest wie ich das kenne musst du Erfolge zeigen. Wieso? Wenn du es nicht tust, du hast ja immer einen Ressourcenallokationswettkampf bei einem Corporate. Welche Abteilung oder welche Division kriegt wie viel Geld? Und das Geld, was in ein About You fließt, fließt halt nicht in Hermes. So einfach ist es ja letztendlich. So Und, Oder nicht in Ratepay. Das heißt, da muss irgendjemand die Entscheidung treffen, ist mir jetzt egal, ich mache das trotzdem. So, und das ist halt nicht so einfach. Da bist du halt entweder, hast du halt ein großes Maß an Glaube oder Conviction, was als Familienunternehmen, oder bist halt Familienunternehmen und sagst, wir machen das halt so jetzt. Oder du musst halt, äh, glaube ich, auch Erfolgsbeispiele zeigen. Und deswegen, glaube ich, sind diese frühen Leuchtturm-Erfolgsbeispiele so wichtig. Und deswegen ist auch, glaube ich, ein Inkubator erst der letzte, die letzte Evolutionsstufe, weil sozusagen die Freiheit, auch mal vier Jahre unerfolgreich zu sein, die musst du dir erarbeiten. Oder es ist eben deine Bude und du sagst halt, wir machen das jetzt eben so.
0: Okay, dann machen wir mal ein konkretes Beispiel. Du hast ein Familienunternehmen, Frankfurt, eine Milliarde Umsatz, 10% EBIT, also kommen jedes Jahr 100 Millionen raus, die ja. sich jetzt sagt, so okay, Digitalisierung kann man nicht mehr weiter ignorieren, ich muss jetzt Gas geben. Ja. In welcher Größenordnung kann das Unternehmen kaufen? Also müssen die jetzt so 50 Millionen Euro-Wetten eingehen oder 10 mal 10 Millionen? Oder sagt man, naja, man sollte den Gewinn von mindestens zwei Jahren nehmen und das jetzt über die nächsten zwei Jahre auch, strukturiert in diesem Markt, Markt geben. Gibt es da so eine Regel?
1: Nee, ich glaube, das ist hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wie betroffen werde ich sein. Ne? So, also wenn du jetzt irgendein spezielles Chemieunternehmen bist oder sonst irgendwas, ist wahrscheinlich der, der Druck, der Digitalisierungsdruck auf dich vermutlich mal etwas geringer, als wenn du halt äh, ein Verlag bist. Ne? So. Das heißt, und davon hängt es ja auch ab. Man genauso geht in Facebook ja auch vor. Facebook sagt ja, Leute sagen so: Boah, die haben, die haben WhatsApp für 18 Milliarden gekauft. Wie schwachsinnig. Da sitzen 19 Leute. Ich sage halt: Super Entscheidung, 18 Milliarden zu investieren, 5% der Börsenkapitalisierung in etwas, was potenziell sozusagen existenzgefährdend ist für Facebook. Also, wenn du jetzt mal die Leute hier fragen würdest, wärst du bereit, 5% deines Vermögens in etwas zu stecken, was dafür sorgt, dass eine sehr, sehr relevante Existenzgefahr für dich weggeht, würde jeder wahrscheinlich sofort sagen, klar, mache ich. Ne? So, also 100% rationale Entscheidung. Das heißt, ich glaube, es hängt davon ab, wie dramatisch nimmt man sozusagen die Digitalisierungsgefahr wahr und ich würde da tendenziell immer eher sie als gefährlicher wahrnehmen, als man es objektiv in dem Moment sehen kann. Und das Zweite ist sicherlich, ähm, was ist auch der Investitionsbedarf des, des, des restlichen Geschäfts? Ne? Wie weit kann ich das auch äh, runterfahren, ohne da jetzt für Riesenverwerfungen zu sorgen? Also ich glaube, das ist aber ich glaube, wahrscheinlich immer, also die meisten Unternehmen, die man ja sieht, leiden ja nicht an digitalen Überinvestitionen, sondern eher an digitalen Unterinvestitionen. Das heißt, ich glaube, eine, eine feste Regel gibt es dafür nicht. Aber die meisten Familienunternehmen, die sehr gut und sehr erfolgreich sind, sind ja wahnsinnig eigenkapitalstark. Das heißt, da einen relevanten Teil, da mal für zwei, drei, vier Jahre Onkel Erna oder Onkel, äh, Onkel äh, Willy und Tante Erna, dass die da mal keine Ausschüttung kriegen für die Familie. Ähm, das ist wahrscheinlich eine rationale Entscheidung. Und,
0: und wer sollte das machen? Also angenommen, dieses Unternehmen aus Frankfurt investiert jetzt, will jetzt 30, 40 Millionen im Jahr investieren, was ja schon sehr, sehr risikoaffin wäre, gemessen an dem, was man so in dem Markt äh, sieht. Wer, wer kann das dann machen? Muss das dann der CEO machen oder die Familie selber oder kann man irgendjemand einstellen, äh, der das erledigt?
1: Ja, Muss einfach jemand von Rocket holen? Nein. Klar, Scherz. Also, <lacht> ähm, ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Ich meine, idealerweise, wenn du wenn du jetzt so einen Max Fiesmann siehst, ne, der hat das halt auf seine Fahne geschrieben. Also Max Fiesmann, ne, Fiesmann kennt er wahrscheinlich, Heizkessel. Äh, Ganz tolles Unternehmen. Super Unternehmen. Habe ich auch. Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir es haben. 2,3 Milliarden Umsatz, so und so viel mit. Also Und der sagt halt, das ist mein Thema. Ich bin fast 30, mein Opa hat das hier schon gemacht, mein Uropa, jetzt, mein Vater und ich bin jetzt der Nächste. Und das ist mein Thema. Und das ist natürlich super, ne, wenn du das wenn ein Familienmitglied sich so ein Thema nimmt und das auch kann. Ist natürlich eine schwierige Diskussion beim nächsten Weihnachtsfest, wenn es nicht gut läuft. Aber ich glaube, das macht natürlich am allermeisten Sinn. Und bei den Unternehmen, wo das nicht so ist, kann das nicht sicherlich auch, das kann man sicherlich auch machen, dass man sagt, man akquiriert halt irgendwas. Und das ist dann der Nukleus der zukünftigen Digitalaktivitäten. Und die machen dann eben auch weitere. Aber klar, irgendwer muss diese initiale Zündung setzen, und das ist wahrscheinlich mit das Schwerste, dass sich Unternehmen wahnsinnig schwer tun, das sinnvoll zu beurteilen. Deswegen muss wahrscheinlich das erste Unternehmen, was man kauft, dass ein Springer, das ein Idealo kauft oder ein Springer, das ein Stepstone kauft, das sind ja sehr logische, sich aus dem Kerngeschäft ergebende Akquisitionen. Im, im Nachhinein, wer weiß, wie das Diskussion aber vorher auch, 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 auch schon, Ja, aber auch schon vorher, weil du letztendlich sagst, was ist ein Preisvergleich? Ein Preisvergleich ist eigentlich abstrakt gesprochen eine intelligente Kleinanzeige. Und Stepstone ist nichts anderes als die konsequente Weiterentwicklung einer Zeitungsanzeige für Jobs. So, und da zu sagen, okay, das ist ja noch nicht wahnsinnig, ist ja kein, also die Transferleistung, die man erbringen muss, dass ein Preisvergleicher und eine Jobanzeige, äh, digitale, dass das jetzt Kerngeschäft von Springer ist, die ist nicht besonders hoch. Und ich glaube, genauso muss man wahrscheinlich vorgehen, dass man sagen, man guckt sich an, was ist relativ nah dran und dann robbt man sich halt immer weiter vor. Ne? So, ähm, dann erkennt man irgendwann als Verlag, okay, vielleicht oder als ProSiebenSat1 merkt man, aha, Werbetechnologie ist ein wichtiges Thema, dann versuche ich da zu investieren. Wie sinnvoll das jetzt ist, stehen wir mal auf einem anderen Blatt. Ne? Aber dann, du wagst dich halt dann immer weiter vor. Und ähm, ich glaube, genauso muss man es machen. Weil das Problem ist ja, du musst am Anfang ja Erfolge zeigen. In dem Moment, wenn das schief geht, dann hast du ja sofort wieder die Corporate-Diskussion. Ich habe es ja immer gesagt, Zalando verdient bis heute kein Geld. Und, und, und so weiter. Und dem muss man sich ja so ein bisschen, dem muss man ja vorbeugen. Ich glaube, das kann man nur durch enger am Kerngeschäft, lieber ein bisschen zu teuer und das dann eben als Nukleus nehmen für das, okay. was dann kommt. Okay, ich fasse das mal zusammen, weil wir laufen hier schon ans Ende
0: unserer, unseres Panels. Also du sagst schon, dass Digitalisieren geht. Man muss halt mit sozusagen diesen sicheren Investments teuer, aber möglicherweise sicher anfangen. Und dann kann man sich irgendwann möglicherweise in diese Inkubatorenstufe vorrobben. Ich meine, die Königsdisziplin ja, teuer ist, ist ja, ja, ja Operational DC, da kommen die ja. wenigsten ja hin. Ja, absolut. Das muss man erstmal. Halt, okay, aber das ist eine gute Zusammenfassung. Ich glaube, das ist auch eine gute Botschaft für die, für die meisten Unternehmen. Vielleicht gibt es ja auch das ein oder andere Unternehmen, was hier äh, gekauft werden will, da eigentlich ja. alle zwei. Das schauen wir uns gleich an. Ja, das ist das Schöne, und das, das ist, glaube
1: ich, das nächste. Ne? Wenn du mal guckst, was macht ein Zalando oder so? Ne? Ich meine, die haben irgendwie acht oder neun Akquisitionen gemacht und alles mit vielleicht mit einer Ausnahme für unter fünf Millionen Euro. Ne? Ja. Das heißt, die kaufen im Prinzip, weil sie halt das Know-how ja, haben. Die machen das, was eigentlich die schon vorher machen müssen. Kaufen die, ja, aber weil sie halt das Know-how haben. Ne? Genau. Die sehen halt Trigo und sagen, ist eigentlich super, kriegt nicht so richtig Commercial Traction, aber die VCs können es nicht weiterfinanzieren. Jetzt biete ich den Gründern eine Perspektive ne? und schwupps ja. ist es deins. Ne? Und das ist schon schlau. Und ich glaube, es gibt in Deutschland ja eine Menge sehr, sehr, sehr guter Teams, die es nicht über die Series A schaffen. Aus diversen Gründen. Und wenn du da ein Know-how hast und Markteinblick hast, kannst du als Corporate und den Leuten dann natürlich auch ein super Umfeld bietest, kannst du, glaube ich, relativ schnell eine relevante Menge an sehr, sehr guten Leuten bei dir reinholen. Du musst ihnen dann halt nur ein gutes Umfeld bieten. Ne? Du musst du halt so ein Umfeld bieten, wo halt eine Miriam sagt, ich bin da auch noch nach zehn Jahren. Ne? Oder ein idealer gründer ich bin da noch nach zehn Jahren. So, das, das ist dann die nächste Schwierigkeit. Das musst du dann auch üben. Ne?
0: Ja, sehr gut, aber... Zalando ist ja auch das nächste Thema. Er geht direkt weiter mit dir und Boris Ach. im Fashion-Panel. Boris kommt gleich auf die Bühne und muss sich noch verkabeln lassen, sehe ich gerade, äh, hier im Fashion-Panel. Und äh, ihr, habt noch, äh, ihr könnt Flo jetzt noch eine Minute lang Fragen stellen. Dann beginnt schon das nächste Panel hier auf der Bühne. Und äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ein kleiner Applaus für äh, Flo, der ja viele spannende Sachen verraten hat. Danke. Ja.